0: abra sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 13 Mateus capítulo 13 vou pedir sua paciência para que eu fale mais lentamente um pouco hoje, mais devagar vou pedir que você não durma posso acreditar nisso? Mateus capítulo 13 Verso 45 e 46, diz assim. O reino dos céus também é como um negociante. Vou repetir. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi... Vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vou repetir a leitura. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu tudo o que tinha e a comprou é a história de um negociante e de certa forma todos nós somos negociantes o dia inteiro e a vida toda de alguma maneira nós estamos sempre à procura de alguma coisa a gente até poderia definir a vida como uma procura incessante sempre vemos espaços na nossa vida que precisam ser preenchidos sempre vemos que precisamos encontrar alguma solução para alguma coisa todos nós somos negociantes quando falamos em negócio nós falamos em lucro e todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa que nos faça ter a, a sensação de que tivemos lucro a maior de todas as buscas aquela grande busca da vida é a que diz respeito aos valores eternos tudo aqui passa Jesus disse aos discípulos, não precisa ficar correndo e, e ansioso pelo que vai comer beber, vestir e tal, porque Deus sabe o que vocês precisam procure uma outra coisa que seja de valor eterno busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça as demais coisas serão acrescentadas sempre nós corremos então buscando e Jesus fala aqui de um homem que buscava, que procurava o quê? Boas pérolas. Pérola de valor. A minha tradução aqui da NVI diz pérolas preciosas. Nos dias de Jesus, a pérola tinha mais valor do que o rubi, do que a esmeralda. E havia as pessoas que viajavam para buscar, comprar pérolas e revender. Segundo a história, era o Golfo Pérsico ou a Índia, o lugar para onde essas pessoas iam comprar. Aqui está um homem que era um vendedor de pérolas. Provavelmente um homem rico. Nos versos anteriores, o Senhor Jesus fala de um homem que é possível que tenha sido esse homem um homem pobre, que andava de alguma maneira ali no campo, que não era dele, talvez trabalhando naquele campo, e ele descobre um tesouro. Por acaso. Aqui não era alguém que achou alguma coisa por acaso. Aqui era um homem dedicado a trabalhar com pérolas. Ele havia escolhido o que queria na vida. Ele queria era vender pérolas. E de repente, esse homem olha as pérolas que ele tinha na mão e dizia assim, é boa, é bonita, ou são muito boas, ou são muito bonitas, mas elas são de pequeno valor. Elas servem para me manter. Eu quero uma pérola de grande valor. Eu quero uma pérola que, tendo-a, não preciso de mais nada. É como o advogado que diz assim, se eu ganhar essa causa, eu estou com o meu burrinho na sombra. O vendedor, o comerciante que diz, se eu fizer tal venda, né Serginho? Se eu fizer tal seguro, eu estou feito na vida. Ele dizia, se eu encontrar essa grande pérola, que será a pérola de grande valor, a minha história vai mudar. Era um homem competente. Nós não somos competentes para todas as coisas na vida. Esse homem era um homem competente nesta questão de pérolas. A sua capacidade de análise, sua capacidade crítica para saber o que era uma boa pérola, o que era apenas uma pérola, era muito grande. Ele tinha percepção para isso. Então ele, usando de diligência, Certamente cada vez que ele ia comprar uma pérola para revender, ele dizia, esta ainda não é a pérola que eu quero. É uma pérola bonita, é uma pérola boa, mas não é o que eu almejo. E ele, enquanto não encontrou a grande pérola, a pérola preciosa, a boa pérola, enquanto não encontrou na história de Jesus ele continuou procurando ele era um comerciante que procurava uma boa pérola. Jesus está falando ao coração daquele povo para que o povo pensasse para que o povo analisasse assim as riquezas que eu tenho são perfeitas a pérola pode ser comparada ou as pérolas que ele vendia as grandes bênçãos que nós recebemos de Deus o emprego, o salário a família os dons há muita coisa boa que Deus colocou na nossa mão e que nós desfrutamos e há muitas coisas que nós estamos querendo Agora, este homem, ele era decisivo, resolutamente, zelosamente, ele ia trabalhando com aquelas pérolas que ele tinha, até que ele pudesse encontrar a pérola de grande valor que realmente ele procurava. Uma pérola que talvez não fosse tão grande no tamanho, mas era de formação perfeita, era sem falha alguma coisa que ele pudesse colocar para fora, mostrar às pessoas e dizer eu encontrei a pérola que eu procurava. E deixa eu repetir, ele procurava com tanto zelo. Ele usava tanto a sua habilidade mental. Ele avaliava tanto o que vinha às suas mãos que chegou o dia em que ele viu uma pérola e disse, essa é a pérola que eu queria. E já que encontrou a pérola, o que ele fez? Jesus disse que ele foi lá, vendeu tudo aquilo que ele tinha. E comprou aquela pérola. Eu fico até imaginando, quando ele começou a vender as coisas, a Sara lá, a mulher dele, era um judeu, certamente, né? Então, a Sara, mas como é que você está vendendo? Por que você está vendendo essas coisas? Algumas pessoas não entendiam porque ele desfazia das pérolas menores. Mas ele sabia que tinha encontrado a grande pérola. Ele foi, diz a Bíblia, vendeu tudo quanto possuía. E comprou aquela pérola. Tudo o que ele possuía Não sei quantas pérolas Aquele negociante tinha Mas tudo o que ele tinha Não valia O que valia aquela pérola Ele olha aquela pérola e diz assim É linda É pérola Mas ela é perfeita Ela não tem defeito Que pérola era essa? de tanto valor, que valia a pena aquele homem se desfazer dos seus bens, de tudo que possuía, diz a Bíblia, para comprar. Que pérola era essa? Que aquele homem se sujeitou às críticas dos amigos, à zombaria de alguns outros, porque vendeu tudo o que tinha. Jesus começa assim, o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é como o um negociante. Jesus fala de reino dos céus. Mateus, aliás, é o único que usa a expressão reino dos céus. Os outros evangelistas usam reino de Deus. É a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus. Mateus era judeu falando para judeus. E os judeus não escreviam, não gostavam de escrever ou pronunciar o nome de Deus por temor. Então poucas vezes usavam. E então Mateus falando para judeus decidiu não usar o reino de Deus, mas usar o reino dos céus. Os outros evangelistas falam reino de Deus. O que é o reino de Deus? Qual é o valor desse reino? O significado desse reino? Que justifica esse homem vender todas as riquezas já conquistadas. Tudo o que possuía para poder comprar. O reino de Deus é o lugar onde Deus reina. É o lugar onde Deus governa. O reino de Deus é aquilo que é governado pelas leis de Deus. O reino de Deus tem que ser o alvo, a grande busca de todo crente. A minha e a sua grande busca. Jesus viu que os discípulos não sabiam orar. A nossa oração mostra quem nós somos. A nossa oração, a oração que fazemos, mostra o tipo de vida que nós queremos ter. A nossa oração revela o conhecimento que nós temos de Deus ou o desconhecimento que nós temos de Deus e os discípulos como os judeus estavam acostumados a orar mas não sabiam orar então Jesus disse assim eu vou ensinar vocês a orar, eu vou dar um modelo de oração para vocês porque caminho vocês passam e devem passar para serem maduros na oração e orar segundo a vontade de Deus e começou assim Pai Nosso que estás nos céus, venha, venha, o teu reino, no início da oração, as primeiras palavras da oração, Jesus você se dirige, não há deuses, não há anjos, não há espíritos, não há natureza, Não ao ser superior. Não à grande mente do universo. Vocês se dirigem em oração assim. Pai, diga comigo, Pai. De cara a Jesus disse, eu quero que vocês saibam que vocês têm um Pai. Que vocês não são órfãos. E dirijam-se àquele que é o Pai de vocês. Que é o Senhor dos céus e da terra o dono de todas as coisas, a fonte da vida e de tudo mais, dirijam-se a Ele assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome é a própria pessoa, significa a pessoa de Deus. Pai nosso que estás nos céus, que tu sejas separado para minha comunhão santificado seja o teu nome e venha o teu reino a oração segundo Jesus ela mostra o que o meu coração está buscando de quem? De Deus, venha o teu reino. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino. E o que é o reino? O reino é a própria pessoa do Senhor Jesus assentado no trono. Nós oramos. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. O reino de Deus é a pessoa de Jesus. O reino de Deus é a obra de Jesus em nosso favor. É quando Ele perdoa os nossos pecados. Quando Ele nos dá o novo nascimento, ou seja, Ele nos regenera, nos salva. O reino de Deus fala de santificação. O reino de Deus fala de enchimento do Espírito Santo. O reino de Deus fala das virtudes cristãs. Virtudes que o crente deve ter. A Bíblia diz que o reino de Deus é retidão, na outra versão justiça, que quer dizer retidão, paz e alegria no Espírito Santo. O reino que estamos pedindo, a pérola preciosa é isso. É por meio do seu filho Jesus Cristo, Deus estabelecendo o seu governo na face da terra. Quando Jesus fala sobre a parábola da das da, da, da boa pérola, Ele está dizendo assim, vocês precisam entender que vocês não são apenas membros de uma religião judaica. Vocês precisam entender que vocês fazem parte de um reino o reino dos céus. A lição básica que o Senhor nos traz em primeiro lugar é que nós precisamos estar conscientes daquilo que procuramos. Era a sua fala aos seus discípulos. E toda manhã, quando nós nos reunimos aqui, eu estou discipulando você. Porque o meu papel é é fazer de você um discípulo de Jesus Cristo. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, não justifica vocês ficarem correndo com muitas pérolas nas mãos. Existe algo maior do que a cura? Existe algo maior do que uma alegria? Existe algo maior do que uma resposta de oração para um emprego? Existe algo maior do que um ministério? Você pode estar envolvido com os seus dons, mas não estar no reino, sob o domínio do reino, sob o governo do reino. Porque o reino de Deus não é aquilo que eu faço. O reino de Deus não são os meus serviços, os meus ministérios ao Senhor. O reino de Deus não é o que eu ofereço a Deus mas é o que Deus oferece a mim. Não é o que eu dou a Deus, é o que Deus dá a mim. Então Jesus está dizendo que eu preciso pensar muito se de fato o que eu estou fazendo tem a ver com o reino de Deus. Esse homem tinha consciência, ele sabia o que ele estava procurando. Ele sabia atrás do que ele corria ele sabia qual era o seu negócio porque aqui diz que era como um negociante um homem que negociava pérolas sabemos o que estamos procurando sabemos de fato qual é o nosso negócio a mais bem-aventurada dentre todas as mulheres foi Maria que concebeu e deu a luz a Jesus Cristo. Que colocou a sua vida em risco. Às críticas, às zombarias. Por ser, por estar grávida. Ela teve regozijo no espírito por ter Jesus. Doze anos depois, ela perde Jesus no templo. E quando ela o encontra, depois de dois dias... Mais ou menos assim ela disse, como eu e você diríamos para o nosso filho, como você faz isso com a gente? A gente confiava que você estava conosco. De repente você deixou o seu burrinho pegar um outro caminho? Você quebrou a confiança que depositei em você? A cidade está cheia de gente. Nós estamos em caravana, vindo desde lá de Belém, Nazaré é melhor. E você não se importa conosco, está aqui tranquilo, no templo, enquanto nós estamos apavorados te procurando. Foi mais ou menos assim a conversa. Tenho certeza absoluta, porque ela era mãe. E Jesus vira para ela e diz assim, tu não sabes que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai. Jesus era um negociante de boa pérola. E nos chama a sermos também negociantes de boas pérolas. Jesus tinha consciência do que Ele procurava, do que Ele era, do que Ele tinha que fazer. E meus amados irmãos, pelo que vemos hoje, não é a maioria dos que frequentam os bancos de igreja. Não é a maioria dos que têm ministérios na igreja. Não é a maioria dos crentes que de fato têm consciência do que buscam. E se me permitem, nem é a maioria que está querendo ter certeza do que busca. O que realmente procuramos? Jesus disse, eu quero que vocês procurem o meu reino. Assim como aquele homem procurava boas pérolas. Ele não procurava apenas pérola. Ele queria a pérola. Ele não estava preocupado com o volume, a quantidade de pérolas. Ele queria uma pérola de grande valor. o reino de Deus é herdado é possuído por aqueles que o buscam com consciência que se esmeram que são judiciosos que como aquele negociante examinava as pérolas o reino de Deus é possuído é herdado, é recebido, é instalado no coração daquele que não passa a vida ouvindo músicas e falando o dia inteiro, mas daquele que encontra um tempo para examinar o que é essa boa pérola. Não foram poucas as vezes que quando as pessoas se aproximavam de Jesus, ele fazia a pergunta, o que queres que eu te faça? Por que é que você me procura? Você tem consciência do que você está fazendo quando você cultua? Você tem consciência do que você deve dizer quando você busca a Jesus em oração? Temos consciência do que cantamos aqui nesta manhã, a letra? Ou nos envolvemos com ritmo, gostando ou não, com ambiente, gostando ou não. O que Jesus estava querendo dizer àqueles que o ouviam, é que não bastava eles terem religião, que não bastava eles estarem na presença de Jesus, que não bastava eles fazerem alguma coisa, que eles precisavam de uma certeza, o que realmente vocês querem da vida? Querem viver com as muitas pérolas, ou vocês querem de fato ter a pérola? que é mais preciosa do que todas as pérolas. Então ele perguntava, eu tenho aqui Mateus 11, 7 a 9, o que vocês foram ver no deserto? Falava as pessoas que ouviram João. O que vocês foram ver no deserto? Depois ele pergunta de novo, o que foram ver? E depois de novo, afinal, o que foram ver? Vocês foram ver o João? Vocês têm me ouvido? Vocês têm certeza do que vocês estão procurando? Vocês têm certeza do que vocês querem? Quando vocês trazem o seu filho à igreja, vou usar essa expressão bem comum, trazer à igreja. Quando vocês trazem os seus filhos à igreja, vocês sabem o que querem? Quando vocês vêm à igreja, vocês sabem o que querem? Eu estou pegando o espírito da letra desse texto Porque o que Jesus falou para eles Fala para mim e fala para você Se nós queremos de fato Que as riquezas do reino de Deus Sejam a nossa possessão Aí Jesus conta uma história Dessa conversa com eles o verso 16 e 19 Do capítulo 11 Ele fala, olha, tinha dois grupos de meninos Eles estavam na praça um de um lado outro do outro, e um grupo de meninos começou a tocar flautas, esperava que os outros dançassem, como se fossem aquele cerimonial de casamento, quando o noivo ia à frente e a flauta ia tocando e o povo vinha dançando junto até chegar na casa da noiva, eles tocaram aquela flauta pensando que os amiguinhos do outro grupo iam dançar, e eles não dançaram, Aquele grupo que tocava pensou então, eles não se agradaram da nossa música. Vou tocar agora uma música fúnebre. É o que Jesus fala aqui. E então começamos a tocar uma música fúnebre. E os de lá também não se mexeram. Não conseguiram tocar a alma nem com uma música de celebração, nem com uma música de enterro. Jesus falou, eu vejo vocês assim, como crianças que ainda não sabem o que querem. Veio João Batista, diz ele, pregou, vocês ouviram, e não tomaram decisão nenhuma. E eu vim, estou pregando, e vocês também não se posicionam. Estão como aqueles que não sabem se tocam músicas de festa ou música de funeral. Estão como aqueles outros do outro bando, que não sabe como reagir a aquilo que ouvem e aquilo que veem. Esta palavra difícil e dura de Jesus era para chamar a atenção. Eu não quero uma multidão me seguindo, eu quero discípulos. Eu não quero uma multidão buscando tudo o que eu tenho para dar. Eu quero uma multidão buscando o meu reino. Eu não quero frequentadores de sinagogas ou de templo. Eu quero frequentadores do reino dos céus, que sabem se apresentar ao rei, que estão comprometidos com o rei, e que têm consciência de quando estão diante do rei, ou de quando estão diante do rei. É preciso ter consciência do que nós estamos buscando no Senhor Jesus. A segunda lição que eu tiro aqui, é que o que nós procuramos, determina as escolhas que nós fazemos. O que nós procuramos, determina as escolhas que nós fazemos. Aos 17 anos, normalmente, um jovem tem que fazer a escolha da sua profissão. Que faculdade eu vou fazer? Confesso a você que eu acho uma crueldade mas é assim que tem que ser. Que escolhas nós fazemos? Cada escolha que eu faço me diz se eu quero o reino de Deus ou não. quando eu escolho os meus amigos quando eu escolho a minha profissão quando eu escolho o meu estilo de vida os valores que eu exposo eu estou dizendo se escolhi ou não o reino, o controle o governo de Deus na minha vida Jesus não discutiu nada ele apenas disse que é assim E se ele disse que é assim, é assim. Paulo escreve aos Colossenses nessa linha e diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo é, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de Cristo. Não existe outra prioridade, nem na profissão, nem no trabalho, nem na igreja que você frequenta, nem no ministério que você exerce, o mestre está lançando os fundamentos para os seus discípulos que a nossa vida seja construída em cima dessas bases que ele lançou e ele está dizendo então aqui olha cada escolha que você faz diz se você está escolhendo boas pérolas ou não este homem escolheu ter, possuir boas pérolas Então, a escolha que você faz determina a qualidade daquilo que você terá. Está me acompanhando? Não tem como eu receber as coisas de Deus, a pérola de Deus, o reino de Deus, se eu escolho as coisas do reino dos homens Jesus estava começando aqui o seu ministério e nessa parábola ele está estabelecendo o fundamento, quem é meu discípulo é desse jeito a escolha que eu faço vai determinar se o bem que eu tenho é boa pérola ou não busquem as coisas lá do alto Onde Deus governa. Onde Deus reina absoluto. Onde a palavra de Deus vale. Porque as coisas aqui debaixo. Não dão valor. à palavra de Deus. As escolhas que eu faço. A procura constante. Vai dizer se eu tenho ou não. Boas pérolas. Um detalhe, não basta ser pérola. Para este comprador, para este negociante, tinha que ser pérola de grande valor. Na minha tradução aqui da NVI fala de pérola preciosa. Estamos apostando a nossa vida em coisinhas? Paulo escreve aos Romanos, falando sobre alguns assuntos, assim, e usa a expressão, ele, Cristo. Oh Deus fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, tudo o que Deus faz em meu favor, é para chamar a minha atenção para as riquezas da sua glória, cada toque de Deus na sua vida, cada testemunho do Espírito no seu coração, cada instrução da palavra que você recebe, cada bênção, cada bênção que o Senhor faz que eu experimente é apenas para que eu saiba que existe uma riqueza no reino dos céus que está à minha disposição então o Senhor está dizendo assim não é para você se contentar com as pérolazinhas elas devem apontar para você o caminho para dizer Lá no fim desse caminho, você vai encontrar a pérola de grande valor. Então Paulo diz assim, eu oro também para que os olhos do coração de vocês, ouça, essa é uma batalha espiritual, ser, digamos, possuídos pelo Espírito, entenda a expressão, controlados pelo Espírito governados pelo Espírito de Deus, é uma batalha espiritual. Envolve corpo, alma e espírito. Não é possível brincar. Paulo diz, eu oro também, para que os olhos do coração de vocês, talvez você não soubesse que coração tem olho, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, esclarecidos, a fim de que vocês conheçam, ouça, se você quer crescer, não a mim, mas a palavra, Efésios capítulo 1, verso 18, eu estou lendo, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, Paulo escreve para a igreja de, Efe, de Efe, diz assim: vocês ainda não conhecem, eu estou orando para que vocês conheçam, vocês estão lá no mercado cuidando das suas coisas, vocês estão na vida fazendo o que a vida exige que vocês façam, e vocês ainda não têm os olhos do seu coração abertos para vocês verem as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ouça querido irmão, o que Paulo está dizendo é, há um poder que vocês precisam conhecer, há uma riqueza que vocês precisam conhecer, e não é cantarolando por aí que vão conseguir, é negociando É negociando A ideia aqui é de lucro Não é para fechar o caixa Zerando Não é para fechar o caixa No vermelho Você precisa encontrar Porque Deus tem para você uma vida Que te torna rico no reino de Deus e não na terra. Eu falei aqui agora há pouco que às vezes as igrejas facilitam a entrada dos membros. Jesus não facilita a entrada de ninguém no reino. Jesus não quebrou o galho de ninguém. Não abriu mão de princípio algum do reino para que alguém, rico ou pobre, influente ou não, entrasse. Deus não é corrupto. Deus não é corrupto. Negociar com Deus é: eu vou entregar essas pedrinhas que estão aqui, porque eu quero é a pérola de grande valor que tu tens para mim. que procuramos determina o campo onde nós vamos trabalhar é o que Jesus ensina aqui nessa parábola onde é que você encontra essa grande pérola onde é que você trabalha onde é que você faz a sondagem campo em que você encontra a grande pérola o mercado a joalheria onde você encontra a grande pérola a pérola preciosa se chama Bíblia e pastor outra vez não eu vou mudar então a palavra de Deus e pastor mas outra vez não tem outro campo você não vai encontrar na filosofia você não vai encontrar na psicologia você não vai encontrar na história na arqueologia você não vai encontrar em outro lugar e você não vai encontrar na igreja nada substitui a Bíblia você pode encontrar pérolas por aí preciosas, boas mas não são perfeitas não são sem defeito e sabe não é fácil cavar não é fácil trabalhar não é fácil negociar dentro da palavra de Deus porque você abre a Bíblia a fonte onde está a pérola e de repente ela começa a falar para você alguma coisa, você fala, mas não é isso que eu quero falar. Então, então não é a pérola que você quer. Não é isso que está aqui? Não. Então procura bijuteria. Porque aqui nós estamos falando do lugar onde você encontra a boa pérola. E por isso que é difícil você ouvir algumas mensagens, como por exemplo essa aqui. Tenho certeza absoluta, se eu estivesse falando aqui, que o Senhor te cura, o Senhor liberta, o Senhor vai fazer o quê? Você fala, Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou dizendo de uma consciência. Porque o nosso culto é um culto racional. É um culto de consciência. É um culto de inteligência. E Deus não aceita um outro tipo de culto. Por isso Paulo disse assim, eu cantarei com o Espírito e cantarei também com a mente. Eu orarei com o Espírito, mas orarei também com a mente. Porque se não for com a mente, não é culto. E se for só no domingo, não é culto. E se for só quando eu estou com alguém, não é culto. ensinei os meus filhos desde pequenos a não dependerem de mim para orar a não dependerem de mim para ler a Bíblia porque eu cansei de ver filhos e pastores que têm culto doméstico todos os dias e depois de grande abandonaram o Evangelho não é que o pai e a mãe não devam orar com o filho não é que o pai e a mãe não devam estudar a Bíblia com o filho é que o pai e a mãe não devem deixar o seu filho dependente de pai e de mãe para o seu relacionamento com Deus. Porque vai chegar o um momento em que ele não terá mais pai e mãe. Vai chegar o um momento em que ele terá que escolher a vida que ele quer ter. E não é de carona na cacunda do pai que ele vai chegar onde precisa chegar. Mas é tendo consciência do que ele quer. Jesus perguntava, e repito, o que queres que eu te faça? Ou seja, o que você quer de mim quando você me busca? Ah, Senhor, eu preciso, estou com tanto problema. Eu sei que você tem problema, é tudo que você quer? É, tá bom, eu vou resolver o seu problema. Senhor, eu quero o teu reino, como o Senhor ensinou. Venha o teu governo na minha vida. Venha o teu domínio na minha vida. Seja soberano na minha vida. Ele fala, agora você, agora você orou do jeito que eu quero. Está lá em 1 João capítulo 5. Que nós sabemos que Deus nos responde às orações quando nós oramos de acordo com a vontade dele e de repente então o senhor fala, agora você está orando, e quando você está lamentando as suas dores aí, você está só clamando por misericórdia mas na hora que você diz, senhor eu, eu quero tomar este caminho, eu quero fazer esse negócio com o senhor aí o senhor fala, tá bom, então agora você está querendo o meu reino que nós procuramos determina o preço que nós vamos pagar aquele homem tinha muitas boas pérolas ele era honesto, negociava com aquelas boas pérolas mas elas não eram a pérola que ele queria então ele continuava buscando a boa pérola se eu quero grande lucro é preciso grande investimento não precisa jogar na loteria espiritual que não existe não precisa lançar sorte porque não vai dar certo se eu quero riqueza de Deus, eu preciso investir nessa riqueza do Senhor meu Deus e eu não gostaria de dizer isso porque que, gostaria que fosse o contrário, talvez seria mais fácil, mas eu tenho que dizer porque é a verdade o meu dízimo não compra pérola minha oferta não compra pérola Jesus disse aos seus discípulos se você quer essa pérola quer ser meu discípulo estar no meu reino eu tenho um recadinho fácil para você se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua coroa, e siga-me, não? Tem coroa e não? O que tem no lugar da coroa? Mesmo assim, você quer Jesus? Essa manhã não é um sermão, é uma reflexão, para estarmos conscientes do que estamos fazendo, Jesus estava dizendo, aqueles que querem, segui-lo, se você quiser me seguir, você tem um preço a pagar, não tenho que pagar preço nenhum, porque tudo que tinha que ser pago, Jesus apagou na cruz, então o diabo também torcia a palavra de Deus, Jesus pagou aquilo que diz respeito à minha salvação, Mas eu posso ser um salvo não dominado pelo Espírito de Deus. Eu posso ser um salvo que não tem compromisso com o reino de Deus. Eu posso ser um salvo que fica rodeando a cidade de Deus, ouvindo o barulho dos que são de Deus lá dentro, comprometidos, e eu ficar na periferia. Era a advertência de Jesus. Então você precisa estar disposto a pagar o preço. Diz ali, vende tudo o que tem. Ele foi lá e vendeu tudo o que tinha. Não ficou com nada. Porque o que ele queria era de alto valor. E valia muito mais do que tudo aquilo que ele já tinha conquistado. o que eu procuro? estou disposto, disposto a pagar o preço? Jesus disse, negue-se a si mesmo quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Como eu dizia há pouco, há uma nova filosofia perigosa. Ela tem uma aparência muito bonita e ela até pode ser usada, mas é perigosa. A ideia de igreja no mundo hoje é que a igreja é como uma piscina. Eu até gosto da ilustração, mas, repito, tem que tomar cuidado. Não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que morre na piscina. E diz a igreja é uma piscina. E toda piscina tem um lugar mais raso e o um lugar mais fundo. O lugar mais raso, para que as pessoas entrem. E o mais fundo, para que elas aprendam a nadar, ou depois que aprenderam a nadar, entrem. Então nós realizamos um culto de águas rasas. A mensagem só para chamar a atenção do pecador, para que ele venha para Jesus. E depois nós queremos levar a pessoa para águas profundas. Mas, como nós também estamos só na piscina rasa, na parte rasa da piscina, fica uma igreja rasa. Mas ela cresce em número, porque ela tem um punhado de coisas que ajuda a trazer aquela pessoa, atrai a atenção. Mas eu, eu fico olhando na Bíblia, se de fato eu posso usar essa figura para algumas coisas, eu fico olhando na Bíblia. E vejo que Jesus não deu moleza, não. Concorda comigo? O moço falou: ah, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro enterrar meu pai. O que, que eu tenho a ver com o seu pai está morto? Manda os mortos enterrar seus mortos. Vem me siga. Senhor, tudo eu te darei. Eu, eu, eu quero te seguir, mas é, eu, eu tenho lá ah, os, os meus trecos para resolver. Eu quero saber onde é que o Senhor vive, se eu posso levar meus trecos para lá se cabe na tua companhia, a minha mochila, a minha bagagem, Jesus falou, olha, se quer me seguir, segue, mas é o seguinte, as aves dos céus têm ninho, as raposas têm o corvil, mas eu não tenho onde pôr a cabeça não, se você quiser me seguir, você é um peregrino nesse mundo, não dá para vir com muita coisa não, e essa palavra dele diz aqui agora, vende tudo o que tem, e compra, agora, ele diz: Não tenho mais nada, mas tenho tudo, porque eu tenho a grande pérola. A última lição que eu quero tirar desta parábola aqui, nesta tarde ou amanhã? Amanhã? É tarde? É, nessa tarde. É que vender o que nós temos só compensa se nós de fato comprarmos a grande perla aquele homem vendeu tudo quanto tinha foi e comprou não adianta eu deixar os meus vícios eu deixar algumas coisas ter uma ética mais refinada Fazer negócios agora de forma melhor. Ficar na periferia. Porque de repente. Eu vou perder. As forças. Há muita gente dentro da igreja. Que decidiu abandonar tudo para seguir Jesus. Abandonou, mas não está seguindo aí de vez em quando tem que voltar. E vem sempre aquela coisa assim, ah pastor, mas sabe, a minha sexualidade, e não me interessa, e nem a Jesus, e nem a Bíblia, se a minha luta é como heterossexual, ou como homossexual. Porque alguém na piscina rasa diria, não, mas eu sigo a Jesus, mas eu continuo com a mesma vidinha. Vai sofrer. Está no ambiente do reino, mas não come da comida do rei. Está na cidade do rei, mas não tem lugar certo para dormir, para morar. Está vendo as riquezas do rei, mas não as tem. Está ouvindo a voz do rei, mas não consegue chegar até ele e se satisfaz só com a voz à distância. E não consegue porque está vivendo este ou aquele pecado para justificar. Jesus não brinca conosco a pérola de grande preço é tudo aquilo que nós precisamos quando nós recebemos a pérola que nós compramos vem uma surpresa, uma alegre surpresa ao nosso coração nós descobrimos que o preço que nós pagamos por ela não é nada em relação ao valor que ela tem quem está no reino não está preocupado ah, porque é minha vontade Ah, porque eu queria Ah, porque eu quero Ah, porque é minha força Não tem isso quem está no reino Ele vendeu tudo E comprou E olha para trás e diz assim Olha, é às vezes difícil A porta apertada O caminho não, não, não me facilita a caminhada Mas Eu estou com a pérola Eu tenho a pérola preciosa Eu quero ler com você para encerrar Romanos 8,31 fica de pé, eu quero ler com você de pé esse texto, Romanos 8,31 é, esta é a certeza este é o cântico de quem comprou a pérola preciosa diz assim que diremos pois diante destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte nem a vida nem anjos, nem demônios nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Esse é o cântico de triunfo daquele que conscientemente fez a escolha, não importa os problemas aqui citados que eu venho a enfrentar. eu tenho a pérola e essas coisas não me tirarão a pérola não dá para pensar na tolice de se desviar não dá para pensar na tolice de ser fraco na fé não dá para pensar na tolice de se acomodar às muitas pedras não, pérolas não preciosas não dá para ficar de mimimi, como se fala agora. Eu preciso olhar para o que o Senhor diz. Ele diz, olha, eu quero que você seja meu discípulo. Eu quero que você venha para o meu reino. E os discípulos então entenderam o que Jesus quis dizer, quando lá no começo Ele falou para eles, o meu reino agora está dentro de vós não vivereis esse reino se não quiserdes mas eu pus o meu reino me deixa reinar o reino, ele estava tá falando da lei que ele plantou no nosso coração como prometido no Velho Testamento que ele escreveria suas leis ou seja, o seu jeito de governar nos nossos corações amado irmão esta palavra de hoje embora lenta e devagar é para formar a seleção brasileira é para formar uma seleção que ganha percebe? ainda que passemos de vez em quando aí por algumas câimbras Ainda que tenhamos alguns acidentes, mas o nosso foco é o reino, e o reino de Deus, precioso, para podermos cantar isto, e para que toda a promessa de Deus não seja para nós apenas promessa, mas uma realidade presente aqui e agora porque Ele veio estabelecer o Seu reino na Terra, na Terra. E Ele colocou a mim e a você como agentes desse reino. Para que a terra conheça o rei. E venha para o reino. Fecha os seus olhos. E nós vamos orar. Você vai pedir a Deus nesta hora. Que te dê o discernimento desse homem. Que comercializava. Que negociava que você seja transformado pelo Espírito Santo num perito na pesquisa da boa pérola que você seja um negociante que você dialogue com a Bíblia que você troque com a Bíblia entregando a ela as partes da sua vida venha o teu reino, olha ao Senhor
1: Espírito Santo, toma-nos pela mão Espírito Santo, clamamos vem sobre os nossos olhos vem sobre os nossos ouvidos vem Espírito Santo e dirige agora Senhor os nossos passos e dá-nos a clareza daquilo que temos negociado que nós não podemos negociar daquilo, Senhor, que temos deixado, Senhor, e nós não podemos deixar. Senhor, traz-nos de volta ao valor maior da essência, Senhor, do Teu reino. Faz-nos, Senhor, viver genuinamente a Tua palavra, Senhor, que diz que o Teu reino, Senhor, é a prioridade, Senhor, e todas as outras coisas virão a partir dessa prioridade da busca pelo Teu reino, Senhor. Pai, dá-nos entendimento, Senhor Nessa manhã, Espírito Santo Continua a gerar Enquanto desde o início dessa palavra O Senhor já gerava o um entendimento E a clareza sobre os posicionamentos Que devemos tomar Agora, Senhor, nós clamamos Sela isso em nosso coração por meio do Teu Espírito Santo Ajusta, Senhor E nos fortalece para nos posicionarmos Diante disso, Senhor Faz-nos, Senhor, sermos genuinamente, Senhor Cidadãos do céu, Senhor Faz-nos verdadeiramente nos portarmos como herdeiro Senhor, da nova Jerusalém, faz nos Senhor trilharmos um caminho, que nós temos a perspectiva da tua vontade, não a perspectiva do homem que nós temos, Senhor, a perspectiva do teu coração, e não a perspectiva da nossa vontade, que nós tenhamos, Senhor o entendimento que o Senhor é a referência e é a partir da tua vida, Senhor que nós conseguimos viver o que a palavra diz que devemos viver e como devemos viver, Senhor pega na nossa mão e por meio do teu Espírito Santo nós clamamos, ajuda e alinha-nos venha Espírito Santo e toma-nos pela mão e traz-nos o temor necessário, para que venhamos Senhor a viver como verdadeiros herdeiros Pai, aonde a prioridade é o Rei dos Reis aonde a ordenança vem a partir do Rei dos Reis, aonde a governança vem do Rei dos Reis em nome de Jesus Senhor, faz isso Senhor, dá-nos a clareza em relação ao nosso trabalho, Senhor vem sobre a nossa dinâmica de trabalho, nos dá a clareza de como nós nos portamos com os nossos chefes, como nós nos portamos Senhor com aqueles que servem juntamente a nós como nós nos portamos Senhor com aqueles que estão embaixo de nós, Senhor dá-nos a sabedoria de construir os valores, os princípios do teu coração nessa forma Senhor que nós trabalhamos e nessa dinâmica, vem Senhor e dá-nos essa clareza em meio à nossa família, ó oh, Pai faz-nos entender como pais o posicionamento que devemos ter sobre os nossos filhos, para que eles entendam a prioridade e a necessidade e o temor e o tremor acerca a tua presença como os nossos filhos, assim também nós como os filhos Senhor aos nossos pais, dá-nos sabedoria de incendiar o coração dos nossos pais e permanecer trazendo cativo o coração deles a tua presença faz o Senhor ser assim diante dos nossos colegas de estudo Senhor seja o Senhor pós-graduação Senhor mestrado, seja Pai faculdade, seja Senhor escola Senhor cursinhos Pai em nome de Jesus, faz-nos entender Senhor, como permanecer posicionados para que essa geração que nos envolve, seja impactada com a cultura do reino, que é o ajuste para a sociedade, que é o ajuste Senhor, para a vida em comunidade em nome de Jesus Senhor venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade Senhor faz isso Senhor, ser estabelecido e que isso permaneça sendo aquecido em nós, diariamente por meio do teu Espírito Santo assim nós clamamos, em nome em nome de Jesus e oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém e amém e amém e que assim seja em nós e através de nós, em nós e através de nós em nome de Jesus uma semana vivendo como herdeiro e como princípios do reino através da sua vida em nome de Jesus o Senhor seja contigo em nome de Jesus